0: 始まりまりした滋月15の壺皆さんいかがお過ごしでしょうかガマくんとカエルくんですお便り、えー、いただいておりますケンカさんからギフトと一緒にいただきました寝坊しちゃったのでアーカイブ聞きましたガリ,ブガリバー旅行記いつか読みたいと思っていたので感謝ですということでこれは朝やってるねライブ配信についてですねガリバ旅行記はもう読み終わっちゃったんですけど、そのラジオトークというアプリでライブ配信のアーカイブがね、残ってるので、まあよかったらね、そちらも聞いていただけたらと思います。まあ朗読なので、オーディオブック的にね、えー、聞いていただいてもいいんではないかなと思います。はいケンカさんどうもありがとうございます、えー、2つ目のお便りりょうすけさんから、えー、ギフトと一緒にいただきましたしがさんこんばんは、えー、ピアノカリンババージョンラジオシリーズ聞きましたこれはねあの僕が作ったっていうかね、まあ、作った曲があるんですけどそれを、えー、ピアノと、ね、カリンバでちょっと弾いてみたんですよねまあこれも概要欄にリンクを貼っとくので、まあ、興味のある方は、ね、聞いてみていただけたらと思いますスタンド FM っていうところに音源を、ね、アップロードしてますので、はい、よ,ろよろしかったら聞いていただけたらと思いますカリンバは朝のライブのまたこれも朝のライブの話ですけど、えー、朝のライブの確かウィキペディアで世界一周の時に何回か話題になりましたね今回配信を通してではありますが、初めてその音色を聞きました。カリンバって確かアフリーカの方の楽器だったと思うんですけどね。音色としてはね、まあ、鉄筋みたいな音で、指ピアノっていう言い方をすることもあるんじゃなかったかなと思います。で、カリンバ見たことあるとかね、弾いたことある人はご存知だと思うんですけど、真ん中からこう、外側にに行くくくっってて音が高くなっていくんですよ。でピアノと違うのはピアノっていうのは、まあ、左から右に行くに従って音がどんどん高くなるんですけど、えー、カリンバの場合は例えば真ん中が一番低いドだとしたらその左隣にレ右隣にミで左右左右っていうふうに音がどんどんファソラシドっていうふうに高くなっていくんですよね。まあ、なかなか面白い配列というか面白い配列っていうとね、まあ、ピアノと比べると、まあ、面白い配列となっておりますまあ皆さんも機会があったらね、えー、始めてみてはいかがでしょうか、えー、お便りの続きカリンバにしてもピアノにしても一つ一つの音が特定されていってあそこはその音だったんだと思いながら聞きましたギター伴奏の時は志賀さんの音取りに合わせているつもりでも私なりのに合わせているつもりでも私なりの取りをししていたたのでしたちょっとうまく表現できないのですが日本語の「あ」を、えー、IPA の「あ」で発音していたら実際は「え」だったみたいな感覚ですまあこの音楽のドレミファ・ソラシドっていうのは、まあ、お便りにねあるように無理やりこうある意味決めてるものではあるんですよね特にその鍵盤楽器みたいなのは無理やり音を決めててまだ弦楽器とかはこう音が連続してるようなとこがあると思うんですけどまあそういった意味では言語と音楽っていうのはちょっと似てるなと僕も思うことはあるんですよね。例えば「い」っていう母音と「え」っていう母音はまあ日本語母語話者にとっては当然違う母音ですけど。それは日本語母側者が、というか日本語がそれを区別している、勝手にそうしているだけであって、まあある言語では意、e、と絵っていうのを区別しないかもしれないし、あるいは意、e、と絵の間にまた別の母音を認めているかもしれないんですよね。ちょうどその鍵盤の黒鍵盤みたいなね、シャープとかフラットって言われる鍵盤があるように、その中間の音っていうのは、まあ物理的には存在して、いいるととうことですよねで音楽の方も、まあ、あれも鍵盤は無理やり音を当てはめてると言えると思うんですけどさっき言った黒鍵盤っていうのは四とどの間とかね三とファの間にはないんですけどその中間の音っていうのもあっておかしくないんですよね本当はね。でね実際ね僕が知ってるのは。クイーンのアナザーワンバイ n ダ b i t e これ、自国に道連れみたいな放題だったと思うんですけど、っていう曲があって、まあ、これ、ベースラインがすごい特徴的な曲なんですよね。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、これのチューニングがね、多分ね半、半音上げみたいになってて、どういうことかというと、キーというか、そのベースの最初の音がね、ミとファの間の音なんですよねさっき言ったようにミとファの間に黒鍵盤はないっていうことになってますけど少なくとも鍵盤の世界ではねただそのクイーンのアナザーワンバイツダーダストはミとファというか E と F の間のキーになってるんですよね、まあ、あれもどうなんだろうな制作秘話とかあるのかもしんないですけど、まあ、よくわかんないですけどその辺りはまあ実際にそういった曲もあるということですね、まあ、いずれにせよ音楽にしろ言語にしろその連続的な物理的世界をねある意味こちらの都合で切り取ってるというようなことになっていますでお便りがもうちょい続きますえー、朝のライブのガリバー旅行記、まあさっきの話もありましたけどえ原民喜が英語を語なくもう一回英語をカタカナ化するときのルールが気になり始めています。我々がヤフーとするのを彼はヤフーとしているなどなどということで、まあこれもね、ある意味こっちの都合っていうかね、借用もどうやって日本語の文字表記に当てはめるかっていうのは、まあある意味役者次第みたいなとこはありますよね。でね、このガリバ旅行記読んでると、ご存知の方もいるかもしれないんですけど、ガリバーって、まあ、いろんな国に行きますよね。小人の国が有名だったりとか、あとはラピュッターに行ったりもしてるんですよね。空飛ぶ島。で、その中でね、日本にも来てて、で、日本の長崎に来てるんですよね。で、その長崎の表記が南賀作っていうふうになってて、これがね、おそらく当時の日本語の発音に即してるんだと思うんですよね。というのがこのガギグゲ号を含む濁音っていうのは全微音化してたっていう、まあ、説があってだから「長っていうのも「なが」になったりとか「撫でる」っていうのが「なんでる」になったりねそういうふうに一旦鼻に抜ける音が伴っていいたんじゃないか濁音の前にそういった音があったんじゃないかっていうのが、えー、当時のね日本語、まあ、室町時代から江戸時代にかけてぐらいですかね、まあ、そういった説があって、まあ、これは有名なねロドリゲスの「日本大文典っていう日本語の記録があるんですよね、まあ、そこに濁音の前には鼻に抜ける音があるみたいな記述があるのでおそらくね、ガリバ旅行記の表記はこれに乗っ取ってるんじゃないかなと思います。こういうふうにね、昔の日本語の発音というか、まあ発音に限らずか、昔の日本語の姿を、その非日本語母語話者が記録してるっていう資料はね、結構貴重ですよね。まあその資料を見ると、この濁音の前のビ微音以外にも、ファヒフフェの音がファフィフフ,フェ4フっていう F に近いような音だったっていうことも書いてたりするんですよね。まあそういったことがねガリバ旅行機からもわかるといったお話でございました。というわけで、えー、今回はお便りを読むという回でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手はシガ十五でした。またねー。